0: Anna sie bestand aus etwa 240 Pfund mittelältlicher Weiblichkeit, hatte ein Kittgesicht und steckte in einem schwarzen, maßgeschneiderten Kostüm. Ihre Augen waren glänzend schwarze Schuhknöpfe, ihre Wangen so weich wie Talg und von etwa derselben Farbe. Sie saß hinter einem Schreibtisch mit schwarzer Glasplatte, der aussah wie der Sarkophag Napoleons, und rauchte eine Zigarette in einer schwarzen Spitze, die nicht ganz so lang war wie ein zusammengerollter Regenschirm. Sie sagte, »Ich brauche einen Mann.« Ich beobachtete sie, wie sie Asche von ihrer Zigarette auf die glänzende Schreibtischplatte schüttelte, wo sich Flocken davon im Zug eines offenen Fensters kräuselten und krümmten. »Ich brauche einen Mann, der gut genug aussieht, um eine Dame, die Sinn für Klasse hat, nicht gleichgültig zu lassen.« aber er muss auch zäh genug sein, um einen Schlagabtausch mit einem Schaufelbagger auszuhalten. Ich brauche einen Burschen, der einen Stiefel vertragen kann und schlagfertig ist, der aber einen Bierwagen auf den Kopf kriegen kann, ohne dabei stärker mit der Pupille zu zucken, als wenn ihm ein Blondchen von der Revue-Truppe zuzwinkert. »Reines Kinderspiel«, sagte ich. »Sie brauchen die New York Yankees und die Yacht Club Boys.« »Vielleicht tun Sie es auch,« sagte Anna, »wenn Sie sich mal den Hals waschen.« 20 Eier pro Tag, bloß Spesen.« »Ich habe seit Jahren keinen Job mehr abgetreten, aber dieser hier liegt außerhalb meiner Linie. Ich bin mehr für die glatten Sachen zuständig in der Ermittlungsbranche und mache mein Geld lieber da, wo man nicht in Gefahr schwebt, dass einem der Kopf abgerissen wird. Wollen wir mal sehen, wie Sie Gladys gefallen.« Sie nahm die Zigarettenspitze in die andere Hand und betätigte einen Schalter an einer großen schwarzen chromverzierten Wechselsprechanlage. Komm mal rüber und leer Anna den Aschenbecher aus, Schätzchen. Und wir warteten. Die Tür ging auf und eine hochgewachsene Blondine, besser gekleidet als die Herzogin von Windsor, kam hereingeschritten. Sie bewegte sich mit Eleganz quer durch das Zimmer leerte Annas Aschenbecher, tätschelte ihr die fette Backe, bedachte mich mit einem glatten, sich nur leicht kräuselnden Blick und ging wieder hinaus. »Ich glaube, sie ist rot geworden,« sagte Anna, als die Tür sich geschlossen hatte. »Sie haben noch immer was an sich.« »Sie ist rot geworden und ich habe zum Essen eine Verabredung mit Daryl Zanuck, sagte ich. »Hören Sie auf, um den heißen Brei herumzuschleichen. Warum dreht sich's?« »Ein Mädchen muss kompromittiert werden, ein Rotschopf mit Schlafzimmeraugen. Sie ist Schlepperin für einen Spieler und hat ihren Angelhaken nach dem Sprössling eines reichen Mannes ausgeworfen.« »Und was soll ich mit ihr machen?« Anna seufzte. »Ein ziemlich gemeiner Job, Johnny, glaube ich. Wenn sie irgendwas auf dem Kerpolz hat, graben sie es aus und schmeißen es ihr ins Gesicht.« Falls nicht, was wahrscheinlicher ist, da sie aus gutem Hause kommt, bleibt es ihren eigenen Einfällen überlassen. Sie haben doch von Zeit zu Zeit selber mal Ideen, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das letzte Mal welche hatte. Wer ist der Spieler und wer der reiche Mann? Marty Estel. Ich wollte schon von meinem Stuhl auf, dann fiel mir ein, dass die Geschäfte seit einem Monat miserabel waren und dass ich das Geld dringend brauchte. Ich setzte mich wieder.